0: هذا المسلسل من إنتاج فينيال للإعلام
1: كان يا مكان في بعيد البلدان ملك يسهر ولا ينام إلا على قصص الإنس والجان وبلغني أيضاً أيها الملك السعيد أن رجلين كان في مدينة الإسكندرية وكان أحدهما صباغاً واسمه أبو قير وكان الثاني مزيناً واسمه أبو صير وكان جارين لبعضهما في السوق ثم انهما اتفقا على السفر وحين عزما على السفر قال أبو قير لأبي صير نحن صرنا أخوي
0: ولا فرق بيننا فينبغي أننا نقرأ الفاتحة على أن عملنا يكتسب ويطعم بطالنا
1: وأخذا مصالحهما وأصبحا مسافرين ونزلا في غليون في البحر المالح وسافرا في ذلك النهار وحصل لهما إسعاف ومن تمام سعد المزين أن جميع من كان في الغليون لم يكن معهم أحد من المزين وكان فيه مائة وعشرون رجلاً غير الرئيس والبحرية ولما حلوا قلوع الغليون قام المزين وقال للصباه
2: يا أخي هذا بحر نحتاج فيه إلى الأكل والشرب وليس معنا إلا قليل من الزاد وربما يقول لي أحد تعال يا مزين احلق لي فأحلق له برغيف أو بنصف فضة أو بشربة ماء فأنتفع بذلك أنا وأنت
1: فقال له الصباح لا بأس ثم حط رأسه ونام وقام المزين وأخذ عدته والطاسة ووضع على كتفه خرقة تغني عن الفوطة لأنه فقير وشق بين الركاب فقال لهث واحد تعال يا أسطى احلق لي فحلق له فلما حلق لذلك الرجل أعطاه نصف فضة فقال له المزين
2: ليس لي بهذا النصف الفضة ولو كنت أعطيتني رغيفاً كان أبرك في هذا البحر لأن لي رفيقاً وزادنا شيء قليل
1: فأعطاه رغيفاً وقطعة جبن وملأ له الطاسة ماء حلواً. فأخذ ذلك وأتى إلى أبا قير وقال له
2: خذ هذا الرغيف وكله بالجبن واشرب ما في الطاسة
1: فاخذ ذلك منه واكل وشرب ثم ان اباصير المزين بعد ذلك حمل عدته واخذ الخرقه على كتفه والطاسه في يده وشق في الغليون بين الركاب فحلق لانسان برغيفين ولاخر بقطعه جبن ووقع عليه الطلب وصار كل من يقول له احلق يا اسطى يشرط عليه رغيفين ونصف فضه وليس في الغليون مزين غيره، فما جاء المغرب حتى جمع ثلاثين رغيفا وثلاثين نصف فضة، وصار عنده جبن وزيتون وبطارخ، وصار كلما يطلب حاجة يعطونه إياها حتى صار عنده شيء كثير، وحلق للقبطان وشكى له قلة الزاد في السفر، فقال له القبطان: مرحبا بك هات رفيقك في كل ليلة وتعشيا عندي ولا تحملا همًّا ما دمتما مسافرين معنا. ثم رجع إلى الصبا فرآه لم يزل نائمًا فأيقظه. فلما أفاق أبو قير رأى عند رأسه شيئًا كثيرًا من عيش وجبن وزيتون، فقال له أبو قير: «من أين لك ذلك؟»
2: «من فيض الله تعالى».
1: وأراد أن يأكل أبو قير، فقال له أبو
2: صير: لا تأكل يا أخي من هذا، واتركه ينفعنا في وقت آخر، واعلم أني حلقت للقبطان وشكوت إليه قلة الزوادة، فقال لي: مرحبا بك، هات رفيقك كل ليلة وتعشيا عندي، فأول عشائنا عند القبطان في هذه الليلة.
0: آه، أنا دايخ من البحر. ولا أقدر أن أقوم من مكاني فدعني أتعشى من هذا الشيء وروح أنت وحدك
2: عند القبطان مم. لا بأس بذلك
1: ثم جلس يتفرج عليه وهو يأكل فرآه يقطع اللقمة كما يقطع الحجارة من الجبل ويبتلعها ابتلاع الغول الذي له أيام ما أكل ويلقم اللقمة قبل الزراد التي قبلها ويحملق عينيه فيما بين يديه حملقة الغول، وينفخ مثل الثور الجائع على التبن والفول. وإذا بنوتي جاء وقال لأبي صير: يا يقول لك القبطان هات رفيقك وتعال للعشاء. فقال أبو صير لأبي قيل
2: أتقوم بنا؟
1: أنا لا أقدر على المشي. فراح المزين وحده فرأى القبطان جالساً وقدامه سفرة فيها عشرون لوناً أو أكثر وهو وجماعته ينتظرون المزين ورفيقه فلما رآه القبطان قال له أين رفيقك؟ فقال له
2: يا سيدي إنه دايخ من البحر
1: فقال له القبطان لا بأس عليه ستزول عنه الدوخة تعال أن تتعش معنا فإني كنت في انتظارك ثم إن القبطان عزل صحناً وحط فيه من كل لون فصار يكفي عشرةً وبعد أن تعشى المزين قال له القبطان خذ هذا الصحن معك إلى رفيقك فأخذه أبو سير وأتى إلى أبي قير فرآه يطحن بأنيابه فيما عنده من الأكل مثل الجمل ويلحق اللقمة باللقمة على عجل
2: أما قلت لك لا تأكل؟ فإن القبطان خيره كثير فانظر أي شيء بعثه إليك لما أخبرته أنك دايخ
0: أوه،
1: هات. فناوله الصحن فأخذه منه وهو ملهوف عليه وعلى غيره من الأكل مثل الكلب الكاسر أو السبع الكاسر أو الرخي إذا انقض على الحمام أو الذي كاد أن يموت من الجوع ورأى شيئاً من الطعام، وصار يأكل فتركه أبو صير وراح إلى القبطان وشرب القهوة هناك ثم رجع إلى أبي قير فرآه قد أكل جميع ما في الصحن ورماه فارغاً فأخذه أبو صير وأوصله إلى أتباع القبطان ورجع إلى أبي قير ونام إلى الصباح فلما كان ثاني الأيام صار أبو صير يحلق، وكلما جاء له شيء يعطيه لأبي قير وأبو قير يأكل ويشرب وهو قاعد لا يقوم إلا لإزالة الضرورة. وكل ليلة يأتي له بصحن ملآن من عند القبطان واستمر على هذه الحالة عشرين يوما حتى رس الغليون على مدينة فطلعا من الغليون ودخلا تلك المدينة وأخذا لهما حجرة في خان وفرشها أبو صير واشترى جميع ما يحتاجان إليه وجاء بلحم وطبخ وأبو قير نائم من حين دخل الحجرة ولم يستيقظ حتى أيقظه أبو صير ووضع السفرة بين يديه فلما أفاق أكل وبعد ذلك قال
0: لا تؤاخذني فإني داية
1: ثم نام واستمر على هذه الحالة أربعين يوما وكل يوم يحمل المزين العدة ويدور في المدينة فيعمل بالذي فيه النصيب ويرجع فيجد أبا قير نائما فينبهه وحين ينتبه يقبل على الأكل بلهفة فيأكل أكل من لا يشبع ولا يقنع ثم ينام، ولم يزل كذلك مدة أربعين يوما أخرى، وكلما يقول له أبو صير:
2: «اجلس وارتح واخرج تفسح في المدينة، فإنها فرجة وبهجة، وليس لها نظير في المدائن.
1: يقول له أبو قير الصباغ: «لا لا، لا تعاقبني، إني دايخ!» فلا يرضى أبو صير المزين أن يكدر خاطره، أو يسمعه كلمة تؤذي وفي اليوم الحادي والأربعين، مرض المزين ولم يقدر أن يسرح. فسخر بواب الخان، فقضى لهما حاجتهما، وأتى لهما بما يأكلان وما يشربان. كل ذلك وأبو قير يأكل وينام، وما زال المزين.. يسخر بواب الخان في قضاء حاجته مدة أربعة أيام وبعد ذلك اشتد المرض على المزين حتى غاب عن الوجود من شدة مرضه وأما أبو قير فإنه أحرقه الجوع فقام وفتش في ثياب أبي صير فرأى معه مقداراً من الدراهم فأخذه وقفل باب الحجرة على أبي صير ومضى ولم يعلم أحداً وكان البواب في السوق فلم يره حين خروجه ثم إن أباقير قير عمد إلى السوق وكسى نفسه ثياباً نفيسة وصار يدور في المدينة ويتفرج فرأها مدينة ما وجد مثلها في المدائن وجميع ملبوسها أبيض وأزرق من غير زيادة، فأتى إلى صباغ فرأى جميع ما في دكانه أزرق، فأخرج له محرمة وقال له:
0: يا معلم،
1: خذ هذه المحرمة واصبغها وخذ أجرتك. فقال له: إن أجرة صبغة هذه عشرون درهما،
0: نحن نصبغ هذه في بلادنا بدرهمين.
1: فقال الصباغ: روح اصبغها في بلادكم، وأما أنا فلا أصبغها إلا بعشرين درهما، لا تنقص عن هذا القدر شيئا. أي 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 لون تريد صبغها؟ فقال له الصباغ: زرقاء. أنا مرادي أن تصبغها إليّ حمراء. قال له: لا أدري صباغ الأحمر. خضراء. قال: لا أدري صباغ الأخضر. صفراء. قال له: لا أدري صباغ الأصفر وصار أبو قير يعد له الألوان لونا بعد لون فقال له الصباغ نحن في بلادنا أربعون معلما لا يزيدون واحدا ولا ينقصون واحدا وإذا مات منا واحد نعلم ولده. وإن لم يخلف ولدا نبقى ناقصين واحدا والذي له ولدان نعلم واحدا منهما فان مات علمنا اخاه وصنعتنا هذه مضبوطه ولا نعرف ان نصبغ غير الازرق من غير زياده فقال له ابو قير اعلم اني صباغ
0: واعرف ان اصبغ سائر الالوان
1: ومرادي
0: ان تخدمني عندك بالاجره وانا اعلمك جميع الالوان لاجل ان تفتخر بها على كل طائفه من
1: الصباغين فقال له نحن لا نقبل غريبا يدخل في صنعتنا أبدا
0: وإذا فتحت
1: لي مصبغة وحدي فقال له لا يمكنك ذلك أبدا فتركه وتوجه للثاني فقال له كما قال له الأول ولم يزل يتنقل من صباغ إلى آخر حتى طاف على الأربعين معلما فلم يقبلوه لا أجيرا ولا معلما فتوجه الى شيخ الصباغين واخبره فقال له الشيخ اننا لا نقبل غريبا يدخل في صنعتنا وادرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح